0: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Estamos aqui em nome da Cardiomax Centro Avançado de Cardiologia. E hoje, então, vamos ao nosso programa com a presença do nosso querido Dr. Afonso Paschi. Ele que também faz parte da equipe da Cardiomax e que, nas quartas-feiras, a cada 15 dias mais ou menos, ele vem conversar com a gente, trazendo sempre um assunto bem pertinente, ah, e com informações que a gente gosta de saber. E hoje, então, o assunto é sobre a doença chamada gota. E eu já lhe pergunto, doutor Afonso, o que é gota, o que causa essa doença. Boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, Terezinha. Boa tarde aos ouvintes. Então, hoje eu vou falar sobre a gota, que é uma doença bastante comum, uma das doenças articulares mais comuns aí do mundo, né? Então, bem pertinente falar sobre ela. A gota, a origem dela é um acúmulo de cristais de ácido úrico, né? O que é esse ácido úrico? O ácido úrico ele é um sal do nosso corpo que, em excesso, acaba se acumulando então, em alguns tecidos, dentre eles o tecido das articulações causando então inflamação e inchaço é como se fosse pensar assim num copo d'água, que a gente começa a colocar sal, sal, sal uma quantidade desse sal se dilui né? A outra vai se depositando no fundo do copo, né? é o que acontece então com esse ácido úrico elevado. Uma parte o sangue dissolve e a outra acaba se acumulando então nesses tecidos. Esse acúmulo desses cristais pode causar sintomas, então, inflamação, inchaço nas articulações, também pode se acumular na pele e também nos rins. Né? Então, depois eu falo um pouquinho sobre os sintomas. Mas a origem então está bem associada com o ácido úrico mesmo. Uh, lembrar sim que ácido úrico não é sinônimo de gota. A gente sabe que de 10 pacientes que têm o ácido úrico aumentado, só um deles vai ter sintoma de gota. Né? Então, assim, não é sinônimo uma coisa da outra. Uh, a gente precisa, então, fazer um controle desse ácido úrico para controlar bem a doença. Algumas doenças estão bem associadas ao aumento do ácido úrico, como, por exemplo, a pressão alta, o diabetes, a obesidade, psoríase também está bem associada, e algumas medicações. E aqui eu chamo a atenção para uma bem comum de ser usada, que é a o diurético, né, a hidroclorotiazida ou a clortalidona, que são remédios que causam aumento do ácido úrico no sangue. Mas atenção, não é para parar de usar esses remédios, né, e nem ficar dosando o ácido úrico no sangue. A gente não dosa ou não trata o ácido úrico se a gente não tiver sintomas de gota. Isso é bem importante. Então, tem que sempre uhum. conversar com o médico, né, sobre os sintomas para ver se vale a pena dosar o ácido úrico e então e tratar, né, a, a gota.
0: Muito bem. E em quem a doença é mais comum, doutor?
1: Isso, ela é, ela é mais comum em homens, né? E homens com essas doenças que eu comentei, então, uh, hipertenso, diabético, uh, um pouco mais de sobrepeso. Uh, as mulheres são protegidas ao longo da vida pelo estrogênio, pelos hormônios, então, que eles aumentam a excreção do ácido úrico, então ele diminui os níveis no sangue, mas após a menopausa aumenta um pouquinho mais a incidência nas mulheres também. Né? Em crianças e adolescentes ela é muito rara né? e se tiver um caso em criança ou uma pessoa mais jovem, assim, abaixo dos, dos 30, 40 anos, merece uma investigação de alguma causa genética. Especialmente em adolescentes assim, e crianças, né? tem algumas alterações genéticas que podem explicar a gota nessa população.
0: Ah, pois eu ia lhe perguntar mesmo,
1: isso é, pode ser hereditário? Pode, pode ser sim. A gente sabe que, que várias doenças hoje em dia a gente sabe que tem um fundo genético né, importante, mas na gota, assim, a, a questão ambiental dessas doenças que eu falei, né? De, de, de ter o sobrepeso, de ter pressão alta, de ter diabetes, isso parece colaborar mais para a gota do que a herança genética propriamente dita. Ah, exceto quando é. for nesses mais jovens, né? Uhum. E
0: quais são os sintomas, então, doutor?
1: Então, a gota, um, a gente muitos conhecem já, assim, só de, de às vezes de ver, né, um paciente com, com a crise de gota. Uh, a gota é uma, então, uma crise de dor muito intensa numa articulação. Geralmente, Uh, ela começa no dedão do pé, no primeiro dedo do pé. Né? Esse dedo fica muito inchado, vermelho, fica quente. Né? Esses sintomas eles duram alguns dias, né? dois, três dias, às vezes uma semana. Eles aliviam rapidamente com o uso de algum anti-inflamatório, ele aborta bem a crise. Né? Em alguns pacientes, há uma crise única, assim, né O paciente tem uma crise e fica bem depois. Então, passou aqueles dias dos sintomas, o período entre as crises não tem nenhum sintoma. Né? Mas em alguns pacientes as crises vão sendo mais recorrentes e com o tempo vão acometendo mais articulações. Então geralmente o paciente começa com o dedão do pé, né? o mais típico. E depois começa o dedão do pé, tornozelo, joelhos, punhos, mãos, cotovelos. Né? Isso vai progredindo ao longo do tempo. Ao longo do tempo também a gente vai tendo mais articulações, né? como eu falei, e também menos intervalo entre as crises, até um ponto que o paciente está sempre em crise, né, essa é, é a, a gente chamada de gota crônica, né, quando o paciente tem aí achados contínuos, né, de dor, inflamação e é mais, é mais difícil de tratar também esses pacientes.
0: E é bem comum acontecer isso ou é mais raro essa
1: doença? O mais comum, uh, assim, Terezinha, é que os pacientes tenham crises recorrentes mesmo, né? Porque a gente, como eu falei, tá muito associado, então, com essas doenças que não tem cura, né? A gente é. sabe que pressão, diabetes não tem cura. Então, uh, o fator continua ali, né? O fator predisponente, né? A gente sabe que a alimentação tem um papel bem importante nisso também. Mas que atualmente a gente sabe, assim, que a gente não precisa proibir o paciente de comer algumas coisas, né? Porque a gente sabe que esse, esse resto, assim, as, as outras né, manifestações, essas assim, outras doenças colaboram mais até para o ácido úrico do que a própria alimentação. Então, a gente continua tendo o fator ali causal, né? Então, geralmente repete as crises, né? E aí, se não for tratada, que chega nesse estado de gota crônica. Não é tão comum mais, Terezinha, assim, é, Ficou menos comum com os tratamentos, mas ainda uhum. existem, sim, pacientes nesse estágio mais avançado. Tem bastante deformidade associada com essa gota crônica, né? Até uhum. incapacidade das articulações pode acontecer.
0: E o tratamento? Tem tratamento
1: específico? Tem, tem tratamento. Né? A, gente tra a gente divide o, tra o tratamento em duas partes. Né? A gente trata a crise que o paciente apresenta né? uh, e depois a gente usa alguns remédios para prevenir novas crises e para reduzir esse ácido úrico do sangue. A gente tem uma medicação bem, bem comum, né? bem, uh, bem conhecida, que é o alopurinol, ele então que vai reduzir o ácido úrico. Mas na gota a gente tem que ter muito cuidado assim, no tratamento, porque são pacientes então mais idosos, tem já uma carga mais de doença, de comorbidades, que a gente fala, né então todos os nossos tratamentos devem ter, ser cuidadosos, né? com os efeitos colaterais, com as outras doenças que possam contraindicar algum tratamento. Então, anti-inflamatórios, que por exemplo é uma, uma das medicações que a gente usa, tem que ter muito cuidado se o paciente tem pressão alta, se tem diabetes, se tem algum problema renal, fica mais perigoso de usar. Então a gente tem que ter, a gente usa outros recursos aí no tratamento. É, é, eu, é, é, esse, o uso de, de, de
0: anti-inflamatórios é bem perigoso para muita coisa, né? A gente exatamente. não deve abusar.
1: Não isso, pode abusar. Não pode, né? Por isso que é tão importante a gente uh, ficar cuidando, assim, uh, essas doenças e as contraindicações para não prejudicar, de certa forma, o paciente.
0: Com certeza, graças a Deus. A gente tem os, os médicos especialistas nos
1: ajudar. Isso mesmo.
0: E eu, eu tenho, o que eu fico curiosa é com a dieta, doutor. Qual é o papel da dieta no tratamento? É
1: bem importante? Isso. Então, assim, a dieta é, sim, importante, né? Mas a gente a gente saiu, assim, de uma época em que a gente proibia as coisas, assim a gente proibia que o paciente comesse carne, a gente proibia Uh, que o paciente comesse, assim, enfim, um churrasco, a cerveja, né? A gente sabe que isso não é mais proibido. Uh, tudo que tem equilíbrio na vida né, é mais saudável, então a gente sabe que excessos vão ser sempre prejudiciais, mas o paciente não precisa abolir totalmente a carne. Às vezes eu pego o paciente e ah, doutor, parei de comer feijão, parei de comer carne, por causa das minhas dores, e isso não é necessário, né? O que a gente precisa é ter um alvo, né? a gente tem um certo nível de ácido úrico seguro no sangue e esse alvo deve ser buscado né? persistido, tanto pelo médico como o paciente, não pode ter medo de aumentar a medicação, tem que fazer uma revisão, tem que ficar indo no médico até chegar no alvo esse ácido úrico, não é parando de comer que vai resolver a doença, né? a gente tem outros recursos, a dieta é apenas mais um deles, né? então conversar direitinho com o médico ver quais são os alimentos que pode ou não comer né? a gente sabe que como eu disse, não precisa proibir, mas então carnes e miúdos, né, uh, embutidos, a, a cerveja, alimentos adocicados, né, como sucos e refrigerantes, têm um papel de aumentar o ácido úrico, né, e eles devem ser evitados, mas não proibidos, como era antigamente.
0: Tem que comer com parcimônia, né? Exatamente. E, e se cuidando. Sim,
1: e se for ver é a coisa... carne. A carne, desculpa interromper, Terezinha, ela é um Sim. alimento muito saudável, né? Vá, então, assim, não deve ser. Não deve ser proibido, né, nos pacientes. É um alimento muito uh, saudável, então, deve ser, uh, deve ser utilizado, né, pelos pacientes, com certeza.
0: Agora, eu vou lhe perguntar um pouquinho para a nossa classe a classe das mulheres que já passaram. Já, já passaram é, a menopausa, eu tenho 73 anos, como todo mundo sabe. Tem a possibilidade de, de ficar é, com gota?
1: Sim, tem sim. Então, o estrogênio, qual que é o efeito dele no corpo? Ele vai aumentar a excreção urinária do ácido úrico, né? Então, as mulheres ao longo da fase reprodutiva, em que tem esses hormônios em níveis mais elevados, vão conseguir eliminar bastante ácido úrico e não vão ter a gota, né? Mas depois que tem a queda hormonal na pós-menopausa, isso volta, né, a acontecer acumula, acumular, então, o ácido úrico então pode sim, Terezinha mas lembrando, a gente não vai ficar dosando o ácido úrico, assim, para rastrear gota, né, como eu disse sim. não são sinônimos, a gente tem os sintomas de gota, a gente suspeita de gota, e aí a gente faz o ácido úrico e aí que a gente trata, né Nossa. fora isso, a gente não, não vai sair pedindo ácido úrico para todo mundo, né, porque isso não tem vantagens, né
0: mas não é tão comum Uh, gota em mulheres, mesmo na merpa, depois da menopausa?
1: Não, não é tão comum, não é tão comum, é mais em homens mesmo, nessa faixa de 50 60 anos, né? com essas doenças que eu comentei. Na mulher que tem essas doenças, existe também uma chance maior né, mas ainda assim é menos comum do que nos homens.
0: Tá certo a, a pressão arterial não controlada é, é risco o senhor acha?
1: Oi, desculpa cortou aqui, Terezinha a pressão arterial não controlada? Sim, sim. É, é risco inclusive para as mulheres. Isso, é um risco para as mulheres também, né? Então isso faz parte do tratamento da gota. A gente não trata, então, a gente trata a crise, a gente trata para prevenir novas crises e também a gente trata as doenças que estão associadas à crise. Então tem que ter um bom controle do diabetes, tem que ter um bom controle do peso, um bom controle da pressão, não pode fumar, né? Tudo isso para tratar de forma adequada a gota.
0: Muito bem. Então, se vocês tiverem sintomas aí de dor nos pés, já sabe né? Tem que ver o que, que é. Muito bem, doutor Afonso. É, acho que foi bem esclarecedor, agora eu deixo o microfone para suas considerações é, finais. E os conselhos, então, para as pessoas se cuidarem?
1: Isso, então, uh, sobre a gota, a gente tem que cuidar muito a automedicação. A gente sabe que é muito fácil acessar um anti-inflamatório. Uh, começou a inchar, já sabe que, que precisa usar o anti-inflamatório, toma e melhora, né? Mas a gente tem que cuidar com o uso repetido dessas medicações. Então, crises repetidas de dor devem ser avaliadas pelo médico. Tem que cuidar se anti-inflamatório é o melhor tratamento para a sua crise de dor, né? Tem que ver se essa crise de dor é realmente gota, né? às vezes dizem que é gota, mas na verdade não é gota, né, então se for uma coisa repetitiva, evite a automedicação, né, e procure um atendimento, né, o especialista vai conseguir avaliar bem direitinho a sua dor, vai poder fazer o diagnóstico diferencial entre os motivos que pode estar causando essa dor e vai fazer o tratamento mais adequado.
0: Mais uma coisinha que eu lembrei. Claro. A ingesta regular de água ajuda quem ajuda, tem problema? Ajuda, ajuda.
1: É. Uma outra parte dos pacientes desenvolve bastante cálculo renal também, por causa do ácido úrico aumentado, né? Sim. E quanto mais água a gente bebe, então, mais a gente dilui esse ácido úrico e aí diminui a chance também de ter cálculos renais, né? Ah, Leite sim. e derivados também são muito bons para os pacientes com gota. Hum,
0: veja só. Muito bem, doutor. Então, certo. as suas despedidas, eu agradeço.
1: Agradeço também, o Pasteres, e a gente se vê então aqui uns dias de novo com mais algum assunto aí pra, sobre a reumatologia.
0: Com certeza. Muito obrigada, doutor, boa tarde.
1: Boa tarde.